0: Ein paar wenige Audiobeiträge habe ich von euch bekommen für eine Unterhaltungsfolge, eine U-Folge im Irgendwasser. Gibt nicht so ganz viel her, mein Vorrat, aber ich will es auch nicht zu sehr lange verstauben lassen im Ordner. Will da mal wieder ein bisschen Ordnung reinbekommen und deswegen machen wir eine kleine U-Folge.
1: Hallo und schon wieder der Walli hier äh, zum Thema, es bewegt sich, man kann es essen, es bewegt sich nicht, man kann es essen. Ich habe da so ein bisschen die Einstellung wie Kort, also ich bräuchte nicht jeden Tag Fleisch, ganz drauf verzichten käme für mich aber auch nicht in Frage. Ich muss sagen, von diesen nachgemachten Sachen habe ich so noch nicht wirklich viel gegessen. Was ich vor einer Weile gegessen habe, da war ich ziemlich beeindruckt von, da hatten wir zu mehreren Geschnetzeltes. Und eine Person, die isst halt kein Fleisch, die hatte dann Geschnetzeltes mit Tofu. Und da habe ich gesagt, komm, lass mich mal probieren. Und das schmeckte ehrlich gesagt fast genauso wie das Geschnetzelte mit Fleisch. Also das schmeckte richtig gut. Das war jetzt auch nicht, ich hatte gedacht, das wäre dann, als wenn man auf Schafkäse rumkaut oder so. Also diese die Konsistenz und der Geschmack, aber das war richtig gut gewesen. Also ich bin Alternativen generell nicht abgeneigt, nur... Wenn du dann irgendwas hast, wo da äh, dräuft sich verschiedene Chemikalien zusammengerührt werden, damit es wie eine Frikadelle aussieht, da bin ich dann doch irgendwie etwas skeptisch. Also solange die Zutaten halbwegs natürlich sind, äh, finde ich das in Ordnung. Sonst sehe ich dann nur bedingt viel Sinn drin. Obwohl, wenn man überlegt, was in einem normalen Schokoriegel alles für Sachen sind, die mit Schokolade nichts zu tun haben, äh, brauchen wir uns da vermutlich auch keine Gedanken drum zu machen. Es ist auf jeden Fall... Wir werden diese ganze Massentierhaltung und Monokulturen fürs Futter und so werden wir nur in den Griff kriegen, wenn wir wirklich weniger Fleisch, mehr Gemüse, mehr regionale Sachen, dass man vielleicht nicht mehr die, diese wirklichen großen ja, Landwirte, kann man nicht sagen, also dass man große Konzerne unterstützt, weil man sich für 99 Cent meint, irgendwie ein Steak kaufen zu können dass man dann das Steak vielleicht lieber beim kleinen Metzger vor Ort kauft oder so, wo man sich zumindest sicher sein kann, da wird noch vernünftiges Handwerk gemacht und da wird das Tier auch noch respektiert und das müssten leider mehr machen. Dann ist es halt wieder wie früher, dass man nur einmal die Woche vernünftig Fleisch isst oder so. Das hat uns doch früher auch irgendwie nicht geschadet. Da hat man sich dann sonntags richtig gefreut, dass es Braten gibt. Heute ist Braten nichts mehr Außergewöhnliches oder... Es gibt doch auch immer mehr Sachen, man isst ja auch, also früher hat man zumindest was bei uns, oder gab es immer nur typisch deutsche Sachen hier mit Kartoffeln und Fleisch und äh, dann mal Kartoffeln ohne Fleisch oder Pfannkuchen oder so. Man hat ja mittlerweile auch, man isst ja italienisch, man isst asiatisch, man isst äh, griechisch, man isst spanisch. Es gibt ja Möglichkeiten ohne Ende irgendwie seine Ernährung abwechslungsreich zu gestalten. Und auch nicht zwingend Fleisch zu essen. Ich meine, ich selbst esse vermutlich auch zu viel Fleisch und vor allem zu viel Zucker, zu viel Fett. Aber mir ist zumindest schon mal bewusst, was ich falsch mache. Jetzt muss ich das nur noch irgendwann in den Griff kriegen. Denn so weiter, wie wir jetzt machen, in alle Ewigkeit, können wir auf keinen Fall. Das wird nicht funktionieren. Da werden wir dann irgendwie vermutlich mal gegen die Wand mitfahren. Ich wäre jetzt aber auch keiner, der unbedingt Lust hätte, Insekten zu essen, weil sie das ja schon hin und wieder mal in Berichten oder so haben. Das wäre jetzt das nächste Ding, dass wir... Also Insekten direkt, das würde mich ekeln. Okay, das ist nur ein kulturelles Problem, weil es ist mehr oder weniger gutes Eiweiß, aber wäre nichts für mich. Wenn man jetzt irgendwas hat, wo weiterverarbeitet Insekten drin sind, ich habe heute, glaube ich, mit Aufnahmen nicht so wirklich Glück. Ich wollte sagen, wenn man jetzt irgendwas hat, wo äh, weiterverarbeitete Insekten drin sind, das ist vielleicht nicht so das Problem, wenn man es nicht sieht, dass es Insekten sind. Aber ich glaube, da würde ich dann lieber sagen, komm, dann esse ich lieber eine Gemüsepfanne oder mach mir einen Obstsalat oder so. Das brauche ich dann nicht wirklich. Dann verzichte ich halt lieber mal einen Tag oder zwei auf tierisches Eiweiß. Das geht auch.
0: Ja, Thorsten, wir futtern uns wie gesagt auch so nach und nach durch. Es ist jetzt also nicht so, dass wir jetzt extrem vegetarisch ausprobieren, sondern es ist wirklich so, wenn man einkaufen geht, nimmt man ein, zwei Teile mit aus der vegetarischen Abteilung und irgendwann kommt das mit auf den Tisch und man probiert es mal aus. Neulich hatten wir vegetarische Steaks. Da habe ich mich gefragt, warum muss man sowas überhaupt Steak nennen? Also man darf sich, glaube ich, man muss das Hirn so ein bisschen ausschalten bei manchen vegetarischen Gerichten. Es wird dann doch immer irgendwie versucht, irgendwas an Fleisch zu imitieren, was ja erstmal, wenn man es so machen würde, einfach nur ja nicht weiter tragisch ist. Nur warum muss man dann irgendwie diesen Bezug versuchen herzustellen? Das verstehe ich nicht, denn wirklich exakt so schmecken tut das Ganze natürlich trotzdem nicht. Wir hatten, wie gesagt, vegetarische Sticks, die hatten mit allem Möglichen was zu tun. Mit einem Steak hatten sie nun wirklich überhaupt gar nichts gemeinsam. Das einzige, was man eben versucht hat, ist dieses, ähm, ja, die Abdrücke sozusagen von einem Grillrost da irgendwie mit reinzubekommen, so dass das Ganze rein optisch <lacht> so ein bisschen aussah wie ein Steak, aber vom Geschmack her war das natürlich völlig was anderes. Das kann man so in der Konsistenz meiner Meinung nach auch gar nicht hinbekommen, wie, wie, wie man sich eigentlich einen Stick vorstellt. Deswegen hätte ich gesagt, warum muss man es überhaupt dann erst versuchen? Ähm, ich, klar, weiß, ich weiß nicht, also wenn ich vegetarische Produkte herstellen würde, würde ich mir andere schöne neue Namen ausdenken stattdessen, dass man einfach sagt, dies hier ist etwas völlig Neues, was du noch nie probiert hast, was du noch gar nicht kennst. Probier es doch mal, vielleicht magst du es ja ähm, was weiß ich, ich hätte das Ding vielleicht, wenn ich denn unbedingt ein Steak da mit reinhaben wollte, hätte ich gesagt, das hier ist ein Blumensteak oder sowas. Keine Ahnung. Also, kreativ ist man da nicht besonders. Stattdessen schaut man so ein bisschen rüber in den Fleischtresen und guckt, wo, wonach sieht das denn aus, was ich hier zusammengeflatscht habe. Und dann muss das Ding eben den Namen haben, aber dann eben vegetarisch davor, sodass man weiß, das ist ein vegetarisches Produkt. Ähm, Meiner Ansicht nach kann das eigentlich nur zur, naja, Irritation will ich gar nicht sagen, aber zu, ähm, ja, man geht mit anderen Erwartungen an die ganze Geschichte dann ran. Wenn ich mir etwas kaufe, wo draufsteht, das hier ist sowas ähnliches wie ein Steak und es sieht auch vielleicht so ähnlich aus, <lacht> so ähnlich aus wie ein Steak, dann gehe ich natürlich da auch erstmal dran und Erwarte so etwas ähnliches wie ein Steak. Und wenn das dann was ganz was anderes ist, ganz anders schmeckt, dann bin ich in dem Moment ja. Sie werden die Erwartungen an dieses Produkt sozusagen enttäuscht. Und das wäre ja gar nicht nötig gewesen, wenn man von vornherein gesagt hätte, dass nein, das ist kein Steak, sondern es ist etwas ganz anderes, etwas Neues, probier es halt aus. Könnte gut sein, dass du es ja vielleicht magst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand der sehr, sehr gerne ein Rindersteak isst, sich das auch viel Geld kosten lässt, ähm, in die vegetarische Abteilung spaziert und explizit ausschaut, gibt es denn sowas nicht vegetarisch? Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Selbst wenn das dann so ist und er kauft das Ding, dann kann er nur enttäuscht sein. Das ist doch eigentlich ist das doch dumm. Stattdessen hätte man ja sagen können, Irgendeinen Fantasienamen und ähm, dann kann man das ganze Ding einfach los einfach mal so ausprobieren. Kann ja trotzdem schmecken. Man geht vielleicht mit anderen Erwartungen dran, sagt sich, okay, ich weiß nicht, nach was das jetzt ähm, ursprünglich irgendwie ähm, schmecken sollte. Ich probiere das jetzt einfach und ähm, bewerte das sozusagen neutraler warum das so nicht gemacht wird, keine Ahnung. Also mir sind immer wieder so ab und zu so ein paar Sachen sind mir eben in der vegetarischen Abteilung aufgefallen, wo ich gesagt hätte, die schmecken gut, die Sachen. Das muss gar nicht unbedingt sein, dass man das mit irgendwas Fleischlichem unbedingt zwingend vergleicht. Ich hatte ja schon mal gesagt mit den vegetarischen Schnitzeln, die schmecken nun wirklich tatsächlich so wie Hähnchenschnitzel und die würde ich auch jederzeit... Ähm, ja, einem Hähnchenschnitzel vielleicht sogar vorziehen oder gleichstellen. Also wenn ich sagen kann, okay, ich habe vom Geschmack her, von der Konsistenz her, ist alles exakt das Gleiche. Ich merke da kaum noch einen Unterschied. Schmeckt wie ein Hähnchenschnitzel. Ein Hähnchenschnitzel schmeckt ja auch nicht wie das nächste Hähnchenschnitzel. Ähm, die schmecken ja auch unterschiedlich. Somit reizt sich das nur in diese, ja, in die Hähnchenschnitzel sozusagen mit ein. Und ich könnte es dann doch ganz normal essen. Und wenn ich dann sagen kann, ich kann hier einen Hähnchenschnitzel essen, habe vom Gefühl her einfach, ich habe jetzt einen Hähnchenschnitzel gegessen, musste aber gar kein Hähnchenfleisch für ähm, verarbeitet werden. Das heißt, es musste gar kein Tier getötet werden. Dann ist das natürlich ein riesengroßer Vorteil schon. Und das kann man doch auch weiter besser herausstellen. Bei dem Steak muss eigentlich jedem einleuchten, der schon mal ein Steak gegessen hat. Nein, das hat mit einem Steak überhaupt gar nichts zu tun. Deswegen ist es Quatsch, das was so benennen. Das Einzige, was wir uns dadurch schaffen, sind Leute, die das eventuell mal kaufen und dann fürchterlich enttäuscht sind und dann wieder am Quaken und am Meckern sind, dass vegetarischer Krempel alles Mist ist, dass das nicht schmeckt. Was eigentlich doof ist, weil wenn man das so macht, wie wir das jetzt im Moment machen, sich einfach mal durch die verschiedenen Sachen durchzuprobieren, dann kann man auch auf das ein oder andere kommen, was man mit in seinen Speiseplan einfach mit einbindet die Chance vertut man sich meines Erachtens nach, wenn man alles versucht mit irgendwas zu vergleichen, was dann aber nicht dem Vergleich einfach nicht standhalten kann. Und das müssen die Hersteller einfach auch wissen. Die werden auch schon mal eventuell ja wohl einen Steak ausprobiert haben und einfach festgestellt haben müssen, das, hat, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Also versuchen wir es gar nicht erst denjenigen, die gerne ein Steak essen, das als Alternative vorzusetzen. Das ist einfach Quatsch. Nun gut. Ähm, wir hören uns mal durch. Ich meine, ich hätte noch mehr Audiobeiträge zu dieser ganzen Geschichte mit vegetarisch und weniger Fleisch essen und mehr Gemüse und, 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 was da alles dazu zählt. Ähm, von daher gehen wir da sicherlich noch ein paar Mal drauf ein.
2: Hallo Kotz, da ist der Bernd. Ich habe jetzt Feedback zu deiner letzten Gedankenfolge die ich übrigens sehr gut finde. Ich bin auch kein Vegetarier, ähm, ja versuche eben aber auch meinen Fleischkonsum zu reduzieren. Ähm, ja, aber einen äh, Kritikpunkt äh, möchte ich haben. Ich weiß, der ist jetzt ähm, kontrovers, aber dem äh, und zwar: Warum sind denn die Kühe froh? dass sie gemolken werden. Hast du ihr da schon mal Gedanken drüber gemacht? Naja, letzten Endes ist äh, doch so, dass die Kühe nur weiter Milch geben, weil sie des äh, ersten Kalbes weiter abgezapft wird. Das heißt, äh, das wäre bei menschlichen Frauen äh, auch nicht anders. Wenn man denen, keine Ahnung, ein Jahr lang nach dem Geburt des Babys, oder meinetwegen auch zwei Jahre, weiterhin die Milch abpumpen würde, dann würde die Frau natürlich auch weiterhin Milch geben. Einfach weil der Körper sagt, okay, es wird weiter Milch abgezapft, also in dem Fall, das Kind trinkt weiter Milch, dann kriegt es die Milch weiterhin. Und ähm, insofern finde ich es auch gut, wenn sich Menschen auch äh, über das vegane Gedanken machen. Klar, man muss eben schauen, wo kriegt man die einzelnen Sachen her und so. Aber es ist einfach krass, wenn man sich mal überlegt, ähm, wo überall ähm, Milch drin ist oder keine Ahnung, äh, Gelatine, sprich tierische Fette und sowas das sind Sachen wo man eigentlich denken oder denken müsste äh, denkt das ist doch verrückt das, äh, das versteht man nicht und ähm, ja also wie gesagt auch mein Respekt äh, vor jedem der den Schritt zum Vegetarier schafft und den Punkt den du auch angebracht hast ähm, dass man am Fleisch spart oder sowas finde ich auch äh, ja sehr gut von dir. Äh, es gibt immer wieder Leute, die sich dann keine Ahnung meinen, irgendwelche Markenschuhe kaufen zu müssen oder welche Sucht sie auch immer haben, äh, da bin ich absolut bei dir. Oder ja, also wenn man wirklich möchte, und ähm, das könnten wir in Stand, wenn wir wollten kann man sich selbst überlegen, warum kaufen wir denn das äh, Wasser abgepackt in Flaschen. Unser Leitungswasser wird ständig kontrolliert und äh, hat oftmals eine bessere Qualität wie ähm, das abgefüllte Wasser. Und äh, trotzdem rennen wir in Scharen in die Läden und kaufen uns das äh, Wasser was eben irgendwo abgefüllt wird an irgendeiner Quelle, um, oh je, ich weiß jetzt nicht, was äh, der Wasserpreis im Moment wirklich ist, aber ich sag jetzt mal, äh, das hundertfache teurer oder sowas wird es schon sein. Weil ein Großteil von unseren Wasserkosten ist das Abwasser. Aber das ist ja wieder eine äh, ganz andere Geschichte. Das äh, ja wäre vielleicht mal was für eine andere Gehfolge von dir. Tschüss, bis demnächst mal wieder.
0: Bernd, das ist schon völlig, völlig klar, dass die Kühe eben weiter gemolken werden und dadurch immer mehr Milch produzieren. Ich denke aber nichtsdestotrotz, wenn ich das vergleiche von der Zeit in meiner Kindheit, wo diese Kühe auf der Weide gestanden haben, zweimal am Tag gemolken wurden, einmal morgens und einmal abends, dass das eine ganz andere Geschichte war. Dort war eine Kuh eben eine Kuh auf der Weide und hat da wirklich vor sich munter Gras gefressen und ja war in ihrem natürlichen Raum sozusagen. Und ich weiß nicht, ob das dann wirklich so schlimm war, dass die Kühe dann weiter gemolken wurden. Ähm, äh, heute sind es meiner Meinung nach wirklich reine Milchproduktionsmaschinen. Das heißt, das wurde ja immer weiter getrieben, immer weiter get hochgezüchtet, dass immer noch ein Liter mehr und noch ein Liter mehr rauskam. Und ich bin der Meinung, dass ähm, heutige Milchkühe oftmals ähm, wirklich Schmerzen erleiden müssen, die sie, glaube ich, damals nicht haben mussten. Das war damals nichts Schlimmes. Kühe gemolken hat der Mensch eigentlich schon immer, seit er festgestellt hat, dass das funktioniert. Ich glaube... Das ist jetzt nicht so das riesengroße Problem, auch nicht für die Kühe. Nur ähm, das, was wir heute mit unseren Mitlebewesen machen, das sind ja keine Tiere mehr. Wir benutzen ja unsere Tiere nicht mehr als Tiere, sondern als Maschinen, als Produktionsmaschinen. Und wenn diese Produktionsmaschinen nicht mehr 100% arbeiten, sondern nur noch ein paar Prozent weniger laufen, ähm, ja dann werden, die sozusagen verschrottet und im Fall eines Tieres heißt das, die Milchkuh wird geschlachtet und dann wird noch das benutzt und verwertet davon, was man verwerten kann. Ähm, und ein normales Leben in freier Natur haben diese Kühe ja nun mittlerweile dann meist auch nicht mehr so richtig. Also wie wir mit unseren Mitlebewesen umgehen ähm, ich weiß nicht, ob das so, so... Also richtig ist das mit Sicherheit nicht. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob das unbedingt zwingend notwendig ist, nur damit wir alle noch billigere Lebensmittel einkaufen können. Ähm, und da soll sich jeder an die eigene Nase fassen. Also jeder, der einkaufen geht, nur nach Preis, der macht genau das, der macht, der zieht sozusagen ich, wenn ich in den Supermarkt gehe und gucke, wo kriege ich die Tüte Milch, nochmal 3 Cent billiger oder 5 Cent billiger damit sich das für mich dann auch lohnt dann mache ich eigentlich nichts anderes als genau der Milchkuh noch den letzten mehr Liter Milch herauszuziehen, weil irgendwo muss dieses Geld, was ich einsparen will, ja wieder herausgeholt werden und das ist genau das was wir tun ähm ich behaupte, dass ich sowas nicht mache und dass Anja sowas auch nicht macht. Wir gehen nicht nach Preis einkaufen. Wir gehen noch nicht mal gucken. Also wenn ich Anja frage, was hat das dann gekostet? Die hat keine Ahnung. Das weiß sie nicht. Nun sind wir vielleicht auch in der glücklichen Situation, dass wir da nicht drauf unbedingt achten müssen. Allerdings muss man auch dazu eingestehen. Wir verzichten dann vielleicht auch auf andere Dinge, sodass wir bei Lebensmitteln eben nicht auf den Preis achten wollen und auch nicht möchten und nicht müssen ähm, und das tun viele leute also es ist halt wichtiger irgendwie ich nehme mir als beispiel so das neueste smartphone zu haben ist wichtiger als lebensmittel mit vielleicht einem etwas besseren gewissen einkaufen zu können Und das bedeutet auch eben nicht auf nur nach preis zu kaufen und nicht das billigste sich zu suchen denn letzten Endes kommt da unterm Strich immer genau dasselbe heraus. Die Bauern werden immer beschissener bezahlt. Sie müssen wieder zusehen, wie kriegen sie das kompensiert. Das heißt, muss wieder mehr Milch aus der Kuh herauskommen. Sie müssen beim nächsten Mal einkaufen der Rinder sozusagen aufpassen dass das wieder eine bestimmte Sorte ist, eine bestimmte Zucht ist, die dafür bekannt ist, dass sie noch ein paar Liter mehr Milch geben. Die werden dann noch mehr abgequält dadurch. Und das ist alles, das ist wie so eine Lawine. Und wir sind Auslöser dieser Lawine in dem Moment, wo wir die Lebensmittel einkaufen. Ja, klar, es gibt Menschen, die müssen auf jeden Cent, auf jeden Euro achten. Die haben am Monatsende, die kommen wirklich nicht über... Ja, darüber hinaus, sie schaffen es einfach nicht. Ähm, die gibt es auch, aber das sind längst nicht alle diejenigen, die wie die Blöden in, durch die Supermärkte ziehen, durch unterschiedliche Discounter und da wirklich gucken, wo ist noch was im super Sonderangebot, wo ist was im super angebot wo kriege ich noch was, vielleicht noch irgendwie ein Euro billiger. Und ich glaube, das hängt da ganz viel mit zusammen. Zumindest ist das etwas, was mir im Ausland wo sehr viel auf Lebensqualität und auf Lebensmittel geachtet wird, ich nenne nur Italien und Frankreich als Beispiel, ist mir das dort nie aufgefallen, dass dort ähm, Lebensmittel über den Preis verkauft werden. Das interessiert da gar keinen, was ein Lebensmittel wirklich kostet. Wenn Lebensmittel teurer sind, dann sind die halt was teurer. Dafür geht man davon aus, sind die vielleicht aber auch anders hergestellt und äh, man kann sie mit mehr Genuss essen und trinken. Ähm, in der Form, dass man wirklich über Kampfpreise Lebensmittel verkauft, ist mir das bisher nur hier in Deutschland so untergekommen.
1: Hallo, der Walli hier, äh, wo ich gerade die Folge zu der USB-Kopierstation gehört habe. Das hat mich ein bisschen an alte Zeiten erinnert. Zu Zeiten vom Amiga, das muss so... 92, 93 so die Richtung gewesen sein. Da habe ich ein bisschen geholfen, ein PD-Magazin auf Diskette mit zu verbreiten. Und wir hatten keine Profikopierstationen. Wir haben halt immer nur zwei Laufwerke, zwei externe plus das interne gehabt. Konnten also zwei Kopien pro Durchgang anfertigen. Das ging ja noch, aber dann auf ein ganzes Rudel von Disketten auch noch ausgedruckte Etiketten aufkleben. Das war immer eine sehr meditative Übung, weil Disketten bedrucken war ja damals äh, wirklich nur bei großen Firmen üblich. Ähm ja, und dann habe ich mal ganz zum Ende meiner Amiga-Zeit, zum Beginn der PC-Zeit, hatte ich mal kurz äh, bei einem Bekannten so eine äh, Kopierstation für CDs in der Hand. Das muss irgendwie ja wirklich so um 2000 rum gewesen sein mit so einem Drucker und ich glaube, das waren nur zwei CD-Laufwerken oder so, aber das war richtig interessant, mit, mit so einem kleinen Roboterarm und so, das war ziemlich lustig. Äh, und wo wir bei bedruckten CDs und so waren, was ist eigentlich aus dieser Technik geworden, wie hieß die denn nochmal? Die habe ich selbst nie gehabt, wo man die Oberseite der CDs, bzw DVDs, konnte man mit dem Brenner dann auch beschreiben, dass es gab so helle Schrift auf so einem bläulichen Hintergrund, so ähnliches blau halt wie die Rohlinge haben. Äh, Lightscribe oder so ähnlich hieß die Technik, habe ich aber nie wieder was von gehört. Wenn ich mich heute an
0: diese Zeiten zurückerinnere, frage ich mich immer, hatte ich eigentlich früher so viel Zeit, zu viel, wenn man das überlegt, was man allein mit dem Handling von Disketten an Zeit verballert hat? bis man an so einem C64 so eine Diskette mal kopiert hatte, eine Seite und dann vielleicht noch mal die andere Seite. Das hat ja alles Ewigkeiten gedauert. Ähm ja, und dann beim, beim Amiga, das ging dann ja mit so speziellen Hardware-Modulen, ich sag mal so X-Copy die Software und dann gab es ja ein Modul dazu, ging das ja rasend schnell. Man konnte ja gar nicht fassen, dass man so schnell Disketten kopieren konnte. Verglichen mit dem, was wir heute tun, ist das immer noch brachial lahmarschig. Und das war nutzlose Zeit, die man vor dem Rechner verbracht hat und auf diesem Bildschirm gestartet hat, während ein Block nach dem anderen angezeigt wurde, der kopiert wurde, bis dann irgendwann die Diskette endlich mal fertig war und man die nächste Diskette einlegen konnte. Ähm also ist wirklich... Verrückt, was man da an Zeit reingesammelt hat. Ähm, allein schon ähm, zum Disketten kopieren oder überhaupt irgendwie mit Beschriften und sowas alles. Das macht doch heute kein Mensch mehr. Datenträgerbeschriften macht kein Mensch mehr. Ähm, also ist schon, ist schon wirklich interessant. Ich bin dann wirklich am Überlegen, hatte ich damals einfach mehr Zeit, zu viel Zeit? dass ich meine Lebenszeit in solch unnütze Sachen gesteckt habe oder wie kann das überhaupt aus heutiger Sicht noch gewesen sein. Ist schon wirklich verrückt und sehr seltsam. Heute muss man wirklich zusehen, dass man, wenn man dann doch mal was kopieren muss und deswegen habe ich mich an diese Kopieranlage gemacht, dass man dann wirklich sagen kann, ich kann von 1 auf, was weiß ich, 10, 20 Stück auf einmal kopieren und dann äh, in dem Affenzahn da durchjagen. Image-Sicherung, Wiederherstellung machen und so weiter. Das, vor allen Dingen, es läuft automatisiert ab. Ich muss da nicht vor sitzen bleiben, sondern kann sagen, ich schubse jetzt einen Kopiervorgang an. Wenn das jetzt auf Festplatten geht oder größere USB-Sticks, dauert es ja auch länger. Aber ich kann dann wenigstens sagen, Kopiervorgang ist angestoßen. Jetzt lasse ich das Ding alleine und gehe woanders hin oder ja. Keine Ahnung, was man dann so Schönes machen kann. Irgendwann kommt man zurück und das Ding ist halt fertig. Und man kann nur noch die Datenträger rausziehen und es hat sie, man hat sie dann kopiert. Also das sind natürlich Möglichkeiten. Stell dir mal vor, man hätte das damals gehabt, auch zu Amiga-Zeiten schon, wenn wir das so gehabt hätten, dass man äh, eine Kopiermöglichkeit gehabt hätte, von einer Diskette auf gleichzeitig 20 Disketten zu kopieren. Ähm, da hätte man sich ja alle Finger nachgeschleckt, denn dieses ähm, Verteilen von PD-Magazinen, das habe ich natürlich auch alles mitgemacht. Und ähm, da hat man auch durchaus eine Menge Geld für hingeblättert. Also Thorsten, wenn du dich erinnerst, so an die alten Zeitschriften und so weiter, war meistens auf der Rückseite der Zeitschrift, war da so ein so, so Angebot von irgendwelchen PD-Serien mit Spielen drauf, Anwenderprogrammen und so weiter. Und da hat man richtig, ich glaube, was haben die gekostet? 4, 5 Mark war das noch auch immer pro Diskette. Ähm, die hat man bezahlt, obwohl man wusste, dass die Software darauf eigentlich frei verfügbar ist. Da musste man für die Software gar nichts bezahlen. Bezahlt hat man im Prinzip die Diskette und das Kopieren und deswegen war das auch so günstig. Die Software selbst da drauf, die war meist von irgendjemandem ganz einfach programmiert und der hatte die kostenlos zur Verfügung gestellt, aber mit Internetanschluss und Downloadmöglichkeiten so weiter, war damals noch essig, ging gar nicht anders, als fleißig Disketten zu kopieren. Und die hat man dann im Freundes- und Bekanntenkreis natürlich auch wieder weiter kopiert und weitergegeben. Bei Public Domain Freeware und so weiter, übrigens rechtlich völlig in Ordnung. Dafür waren die Dinger nämlich gedacht. Das heißt, der Programmierer wollte ja, dass das, was er da zusammengebastelt hatte, sein sei Spiel oder was auch immer, das sollte ja auf die Weise eben auch verteilt werden. Es ist also nicht so, dass das jetzt Raubkopien waren. Raubkopien waren es natürlich nur in dem Fall, wo man sich kommerzielle Spiele gesucht hat und die munter kopiert hat. Und da will ich gar kein Hehl draus machen. Das wurde damals natürlich gemacht. Also es wurden immer nur wenige Spiele und Anwenderprogramme und so weiter wirklich gekauft. Das meiste hat man in gerade so 80er, 90er Jahre wirklich ähm, kopiert.
2: Hallo Kurt, da ist der Bernd. Noch meine Antwort auf deine letzte nachgeschobene Gedankenfolge. Ja, ähm, also ich bin im Moment, ich sage jetzt mal, dabei, meinen Fleischkonsum zu ja, verhindern. Oder nur als Beispiel, früher habe ich halt morgens Standard äh, ein Wurstbrot gegessen mit Salami, sinken was auch immer und ähm, ja mittlerweile sich äh, häufig eben andere belegte brote geben und nicht mehr unbedingt mit wurst so, da gibt es ja eben diverse äh, frischkäse oder ja äh, Okay, andere Geschichten, mit denen man sich im ähm, Brot ähm, bestreiten kann. Ähm, ich habe auch schon diverse äh, Pflanzen, Aufstriche gefunden, die eigentlich ganz gut waren. Ja, also da gibt es durchaus ähm, verschiedene Möglichkeiten, die man da probieren kann. Ja, und ich habe, ähm, gut, das ist jetzt schon äh, einige Jahre her, äh, mal so so, so Tofu-Würstchen äh, probiert. Und ähm, ja, also die fand ich damals auch so grausam. Ähm, ja, die möchte ich nicht unbedingt nochmal essen, aber ähm, das glaube ich sehr gern, dass ähm, so manches Pflanzenkonstrukt, das man dann halt auch irgendwie ins Fett schmeißt und irgendwie ähm, ja, oder vielleicht auch paniert, dass das dann auch schmeckt. Wobei ganz klar, Fett ist ein Geschmacksträger und äh, ja, muss man sich einfach mal durchprobieren. Und ähm, was du zum regionalen ähm, Mitteln sagt, äh, klar, wenn der keine Ahnung Bauer um die Ecke natürlich sagt, ich kaufe äh, das Produkt aus der Tschechei nach, was ich selber nicht mehr liefern kann, äh, das geht halt äh, gar nicht. ne? Und dann geht das Konstrukt äh, Bio- und äh, Regionales äh, natürlich komplett verloren. Ja, äh, Durchaus schwierig das Ganze. Na, aber prinzipiell bin ich schon ein Fan davon. Also, keine Ahnung, wenn ich äh, schon der Meinung bin, dass ich mir Mineralwasser kaufe, beispielsweise, dann kaufe ich halt das Mineralwasser, keine Ahnung, also bei mir zumindest in der Nähe, also ich, ich wohne ja in Nürnberg, dann kaufe ich mir halt. Beispielsweise Frankenbrunnen, was in einer fränkischen Quelle abge wird und nicht irgendein Röhensprudel oder irgendwas, was halt noch wirklich äh, hunderte von Kilometern hergekarrt wird. Also ich finde halt, das muss jetzt da nicht sein. Ja, dann bin ich mal gespannt, was du so als nächstes wieder aufs Tapet bringst und bis demnächst.
0: Ciao. Zumindest kann ich so ein paar Sachen jetzt wieder über regionale Erfahrungen mal wieder berichten. Es geht jetzt mal um Spargel. Spargelsaison ist ja noch, geht bis zu meinem Geburtstag im Prinzip, das heißt, kurz nach Sommeranfang ist ja normalerweise die Spargelzeit vorbei. Und ich wohne sozusagen in der Hochburg des Spargels ähm, hier wird um uns herum der Nienburger Spargel angebaut der wird weit bis in den Harz hinein und so weiter wird er verkauft auf den Ständen in den Großstädten und so weiter es ist eine, ja, im Prinzip eine Werbemarke mittlerweile schon geworden Nienburger Spargel ist natürlich nicht ein Spargelanbauer der dahinter sitzt sondern das sind ganz viele verschiedene und obwohl man immer Nienburger Spargel da dran hätte und dann sich sagt, das ist einfach eine Güteklasse für sich, ähm, wird der so dermaßen unterschiedlich angebaut. Ähm, wir waren nun neulich m, zum Spargelessen eingeladen. Ich will da gar keinen Namen nennen, obwohl diejenigen, die das so ein bisschen hier kennen regional, die können sich schon denken, wo wir da waren. Da ist halt ein Spargelanbauer, der hat hier nicht direkt hier, sondern ein Stückchen weiter her, mehr in meiner Heimatgegend, wo ich ursprünglich aufgewachsen bin. Hat er ja so ziemlich alle Felder aufgekauft, die man da irgendwie aufkaufen kann. ist also dort, dort der größte Spargelanbauer. Er hat auf seinem Hof riesengroße Festzelte aufgebaut, den ganzen Sommer hindurch. Die werden nur für die für wenige Wintermonate sozusagen abgebaut, damit sie da nicht kaputt gehen im Winter. Ansonsten bleiben die aufgebaut. Und äh, dann wird da eben nicht nur Spargel auf dem Hof verkauft, sondern eben auch ähm, Spargelessen, also Spargelbuffet, Sattbuffet. Ähm, dort waren wir zum Essen mit eingeladen. Und das ist also, ja, da werden tausende Menschen durchgejagt. Ähm, das sind riesengroße Zelte, Festzelte. Und die Dinger sind voll. Die machen also in zwei Schichten abends und in zwei Schichten mittags. Und ich glaube, zur Kaffeezeit, zumindest an den Wochenenden, gibt es dann noch Kaffeekuchen, was man dann da kriegen kann. Da kann man alles Mögliche essen. Also man kann sich kann zum eigentlichen Spargel immer wieder hin, sich nachgeben äh, lassen auf seinen Teller. Weißen und grünen Spargel. Kartoffeln gibt es natürlich, Schnitzelsatt äh, Schinken, verschiedene Sorten. Es gab... Eine Pfanne, wo Spargel und Champignons und Zwiebeln und so weiter drin gebraten wurden. Das konnte man sich nachnehmen. Ähm, Kartoffelgratin, ähm, pff, Nachtisch verschiedenste Sorten, Mousse au Chocolat, Erdbeerpudding war das glaube ich. Ähm, was war das noch? Blaubeergrütze, äh. Frozen Joghurt aus der Maschine. Also die unterschiedlichsten Sachen. Und es ist eben alles mit drin, ist alles mit einem Preis abgegolten. Deswegen fahren die Leute dahin auch, <lacht> auch wie die Deppen. Ähm, ich persönlich fand es mal wieder, ich kannte das natürlich schon vorher, ich war da schon öfter, ich fand es mal wieder furchtbar, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, es ist alles auf Preis getrimmt, es ist alles billig. Der Spargel schmeckt bitter und ich habe mir sagen lassen, das passiert meistens dadurch, durch Überdüngung wird der Spargel bitter. Sollte das so sein, kann ich mir das da so also auch gut vorstellen. Mittlerweile lassen sich die Spargelbauern, glaube ich, sogar dafür bezahlen, dass andere Bauern ihre Gülle dort bei denen loswerden. Also dass das dort auf die Spargelfelder aufbringen können. Und ähm, ja, wenn das dann zu viel des Guten ist, wird wohl der Spargel ein bisschen bitter. Und das war hier auch wieder der Fall. Und man hat auch immer bei allen anderen Sachen immer so ein bisschen das Gefühl, das ist alles einfach nur billig gemacht. Und ähm, das möchte ich einfach nicht. Habe ich keine Lust zu. Ähm, dann haben wir wirklich in der Nähe von Nienburg Spargel gegessen. Das war eigentlich ganz okay. Dann haben wir mit einer Frau, die im Gartenbau tätig ist, gesprochen. Die sagt, dass Lieben an. Spargelfelder sind. Da hat sie dann ihre Pflanzen dann da mittendrin. Und äh, sie sagt, das ist ähm, ungefähr achtmal in der Anbausaison des Spargels. Also <lacht> jetzt nicht übers das ganze Jahr verteilt, sondern ist ja im Prinzip geht das ja nur das erste Halbjahr, wo sich um den Spargel gekümmert wird. Und sie sagt, da ist, äh, sie hat mal wohl mitgezählt, äh, da ist achtmal wirklich gespritzt worden, das Feld, damit da eben das Unkraut nicht so durchsprießt. Und das Zeug haben wir da alles mit drin im Spargel, den wir essen. Und das alles läuft sicherlich auch noch mit unter Nienburger Spargel. Da gibt es also keine, kein, kein Qualitätsgutachten, das da besagt, dass hier ist irgendwie ja, von Biospargel sowieso weit, weit weg. Aber es ist eben total unterschiedliche Qualitäten. Dann haben wir vorgestern und gestern Spargel gegessen. Haben uns auch auf einem Hof gut geholt. Und da haben wir zum Beispiel als Hintergrundinformationen, man bekommt dann ja doch immer eine ganze Menge mit, dass die zumindest ihre Leute anständig bezahlen und da sehr gut wohl mit umgehen. Sonst haben die Spargelbauern mittlerweile auch wohl Probleme, die Leute ranzukarren, die den Spargel noch abernten. Und ähm, das wiederum war... Äh, völlig genialer Spargel, der war so das war ein Hochgenuss. Das waren wir haben uns mal erlaubt die Boah, wie haben sie den verkauft Jumbo Spargelstangen, das waren also besonders große und dicke Spargelstangen und die haben uns mal gegönnt und äh, die waren wirklich vom feinsten, die haben ganz toll geschmeckt. Dann wir dann frische junge Kartoffeln dazu und äh, haben wir uns immer ein bisschen Butter mit drauf und alles ist super, also das war wirklich klasse. Ähm was mir also dieses Jahr wieder extrem aufgefallen ist, wie unterschiedlich Spargel dann doch wieder schmecken kann. Man denkt dann immer, Spargel, Spargel kommt aus einem Boden. Was soll da großartig unterschiedlich sein? Wir haben normalerweise schon Ewigkeiten mehr gehabt, der holzig war. Früher hatte man oftmals, dass man als Unterschied hauptsächlich hatte, dass mal ein Spargel dazwischen war, der einfach holzig war, wo man dann gar nicht alles essen konnte. Das ist ja mittlerweile alles rausgezüchtet worden. Das ist ja gar nicht mehr so extrem. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch riesengroße Unterschiede. Es gibt von recht bitterem Spargel bis hin zu süßlich schmeckenden Spargel. Der süßliche liegt, glaube ich, mehr daran, dass man dann, das wird ja Zucker mit äh, ins Kochwasser getan, dass dann zu viel Zucker mit drin Nein, rund hat das, glaube ich, gar nicht. Aber ähm, nichtsdestotrotz, das ist wirklich noch immer ein Heidenunterschied, auch bei Spargel. Ja, und so ist das mit allen Sachen, allen anderen Sachen natürlich auch. Ähm, es ist nicht so ganz einfach. Man kann natürlich, gerade wenn man, wie wir auf dem Land wohnt, kann man ein bisschen sich umschauen, welche kleineren Landwirte und so weiter sind noch da, die vielleicht selber für sich auch noch Vieh äh, heranziehen. Und dann kann man da gucken, ob man dort irgendwie was kriegt. Manche machen das ja wirklich über den Hofladen. Dann hat man noch den großen Vorteil, weil man dann... Ähm, kleinere Portionen einfach kaufen kann. Ich mag das äh, Prinzip dieses ähm, ich kann mir ein eigenes Ökoschwein heranziehen lassen. Das ist ja vom Prinzip erstmal gar nicht so übel. Problem ist nur, man hat dann komplett ein halbes Schwein oder ein Viertelschwein oder was auch immer, was man sich dann einfrieren muss. Und äh, das ist eigentlich immer ätzend. Ich habe das lieber man kann sich Kleine einzelne Sachen, eben das, was man gerade so die nächste Zeit dann essen möchte, dass man sich das bevorratet und ja nicht immer einen ganzen Vorratsschrank oder ganzen Gefrierschrank oder Gefriertruhe voll hat mit irgendwelchem Fleisch. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock zu. Und äh, deswegen sind diese Hofläden natürlich total praktisch, ähm, weil man sich dann die Sachen eben einzeln kaufen kann. Das, was man ganz normal dann essen will und hat, aber immerhin ein besseres Gefühl, weil man den Laden zu dieser Landwirtschaft, die da ja hinterhängt, dann ein bisschen kennt und auch ein bisschen erfahren kann. Auch ja so Sachen, letzten Endes auch, wie gehen die eigentlich mit ihren Leuten um. Ich finde das nicht unbedingt unwichtig. Ähm... Ja, aber so hat so jeder so seine Taktik, um irgendwie dann doch noch den Wust durch diese Lebensmittel zu bekommen. Aber ich glaube, wir alle sind nicht so, dass wir uns zu 100 Prozent aus solchen Quellen ernähren können. Das heißt, jeder von uns stapft trotzdem noch in den normalen Supermarkt und dem sind wir uns wieder dann ausgesetzt. Ähm, ja, Vertrauen kann man das ja eigentlich gar nicht nennen, sondern wir müssen einfach blind die Produkte kaufen und hoffen, dass das so in Ordnung geht. Ja. Ähm, und ich befürchte, das tut es allzu oft eben leider nicht. Keine Ahnung, wie man da vernünftig rauskommt. Ähm, zu 100 nur vom Biobauern oder so, sich ernähren. Ähm, mal davon abgesehen, dass es dann wirklich ins Geld geht, ist die Frage, ob man das überhaupt so hinkriegen kann. Ich fürchte nicht. Eingangs zu dieser Folge hatte ich ja schon vermutet, dass es eine relativ kurze U-Folge wird. Das ist es auch geworden, sogar noch kürzer, als ich ursprünglich gedacht habe, weil sich entpuppt hatte, dass ein längerer Audiobeitrag, den ich hier für die U-Folge noch eingeplant hatte, dass ich den schon verwurstet habe, das war der Heinz zum Thema mit der... Vom wegen Blindheit und Arbeitslosigkeit und so weiter. Das hatte ich ja schon in der jeweiligen Folge mit verarbeitet. Deswegen können wir das hier in der U-Folge ja nicht normal gebrauchen. Und somit haben wir nicht mehr Audiobeiträge. ist also wirklich eine relativ kurze, kleine, knappe U-Folge geworden. Aber wir haben sie fertig und mein Audiobeitragsordner ist jetzt wieder leer. Ihr könnt mich wieder reichlich eindecken mit euren Audiobeiträgen. Spricht einfach auf den Anrufbeantworter die Nummer des Podcast Anrufbeantworter wird am Ende dieser Folge wieder äh, angesagt und dann könnt ihr hier einfach anrufen, braucht da keine Angst zu haben, dass da irgendjemand sich mit euch unterhalten will. Ihr werdet nur einen Signalton bekommen, könnt dann hier direkt auf den AB drauf sprechen das kann ich dann hier als äh, Audiobeitrag gerne mit reinnehmen. Ihr könnt mir natürlich auch in eure Mikrofone sprechen, das heißt, wenn ihr ein Smartphone oder ein Diktiergerät oder was auch immer habt, Könnt ihr damit auch aufnehmen, dass mir die Audiodatei irgendwie dann zukommen, ob nun per E-Mail, per Dropbox, Link oder wie auch immer die hierher kommt, ist eigentlich vollkommen schnurzpiepe. Ich muss nur drankommen können. Speichere mir das eben in meinen ähm, Ordner Hörerbeiträge ab, speziell in die U-Folge und kann da mal gelegentlich wieder eine neue Unterhaltungsfolge machen. Ähm. Das war es also mit dieser U-Folge. Ich suche uns noch einen Musiktitel wieder raus, wie ich das dann immer so mache, ähm, aus dem C64-Bereich. Das heißt, das ist wieder dieses Gequietsche und Gequäke. Wer das nicht abkann, kann jetzt also schon mal abschalten. Und ansonsten hören wir uns im Irgendwasser sicherlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.